0: 青木玄太
1: 足立理い「サン
0: デーコレクション」暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理香サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 今日のオープニングトークは最近驚いたことです足立さん何かありますか
1: 驚いたこと私まあ、多分この放送してる時真っ最中の引っ越し
0: ああはいはいはいはい
1: 新しいお家の鍵はもらったんですよ、A、もらった時にすっごいずっしり重くて、はい、何だろうだたら鍵が6本入ってたんですねはいで3本3本ちょっと種類が違くて
0: 、
1: A、何これって思って、はい、3本は下のオートロックの鍵も付いてる家の鍵の3本
2: 、
0: はい
1: 、オートロックの鍵がいいてない家の鍵だけの三本
0: ああ、なるほどなるほどなるほど
1: 私一人暮らしなんで一、ええ、人暮らしで六本も鍵があるっていう驚いたことそうですよね<笑>こんなにもいらないなっていう<笑>新しいことがありましたね
0: なくさないようにしてくださいわかりましたなくさないようにします、はい、さあ今日深掘りするテーマはまさに驚きの世界ですテーマはこちら地球を救うスマート農業スマート農業という言葉最近よく聞くようになりましたはい。この番組でも時々話題に上りますよね
1: そうですねそれこそデジ電工支園をご紹介した時とかに自動走行トラクターなどをスマート農機を活用して作業時間を削減した事例をご紹介し
0: ましたよねはいですからもしかするとスマート農業を知っているつもりになっているかもしれませんがこのスマート農業の技術はどんどん向上していましてそこには驚きの世界が広がっていますうんスマート農業は生産現場の課題を解決する手段として導入が期待されているんですがでは達さん生産現場の課題というとどんなものを思いつきますか
1: これはやっぱり人手不足あと高齢化これはやっぱ外せないんじゃないかなと思います,ねそうですよね
0: 農業分野では担い手が年々減少していて1960年には1175万人いた農業従事者の数が2020年には136万人まで減っています全然違うしかも2020年時点の農業従事者の平均年齢は68歳なんですんやっぱ高
1: 齢だと大変な作業も多いですからねそうですよねでも最近では会社員などを辞めて農業を始める方がいるっていうのも聞いたりしますけど
0: 確かにそうした新規就農者もいるんですが、うん、農業従事者の減少に歯止めがかかるほどでではないんですそのため農業現場では一人当たりの作業面積が拡大する一方なんです
1: 、うん。ってことは農業に従事する方々の負担が年々増しているってことなんですか
0: はい農業分野の課題は他にもあります機械化が難しい危険な作業やきつい作業があったり収穫機など期間限定で多くの人手が必要になったりまた熟練者でなければできない作業も多く新規参入が難しいなどです、うん、例えばトラクターはまっすぐに走らせるだけでも大変なんだそうですよあ
1: そうなんだそれは知らなかっただから自動走行のトラクターに注目が集まっているってことなんですね
0: ここからはスペシャリストに伺ってまいります。農林水産省大臣官房政策課技術政策室長の上原健一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お
1: 願いします。上原さん、そもそもこのスマート農業というものはどういったものなんでしょうか
2: はい。スマート農業とは、ロボットや AI、IoT などの先端技術を活用する農業のことです。すでにそれらを活用した様々なものが登場し、生産現場の課題の解決に貢献をしています。はい。足立さんのお話にありました自動走行トラクターのほか、自動運転田尾駅などはすでに複数のメーカーから販売されています
1: 。うん、なんだかすごそうですね。は
0: い。私も事前に自動走行しているトラクターの動画を拝見したんですが、うんうん、これは見事なものでしたねそうなん
1: だ。
0: はい。自動走行トラク
2: ターは人が乗らなくても畑の形に応じて無駄なく走行し。耕すす作業などを自動でで行うことができます人はその作業を監視しながら作業の開始や停止などをコントロールしますこのため例えば1台のトラクターは無人で耕し、はい、もう1台は人が乗って肥料散布を行うといった1人が2台のトラクターで同時に作業することもできるため作業時間が短縮され
0: 大規模な面積もこなすことができます。うーん最近は後継者不足などにより放置されている耕作放棄地も多いそうなのでそのような耕作地を活用する余力も生まれるかもしれないですよね私たちの食料を生産してくれる農業は食料安全保障の観点からもとても大事ですし農業従事者の高齢化や人数が減少している中で農業に最先端の技術をどんどん活用してもらって国産のおいしい農産物をたくさん作ってもらいたいですよね。確
1: かにお願いしたいところではある。ね、でも、農業はきついっていう印象を持っている人も多分いると思うんですけど、このスマート農業っていうのはこんなイメージを変えられるかもしれないですよね。はい、上原さん、他にはどんなスマート農業がありますかはい
2: 。わかりやすいところでは草刈り機です。リモコン式や無人で自律走行するタイプなども登場しています。リモコン式自走草刈り機は、人が入れない場所や傾斜の急な危険な場所での草刈り作業がリモコン操作で実施できますので事故などのリスクを軽減することができます
0: ある農業生産法人は自動走行トラクターやリモコン式の草刈り機などを導入したところ経験の浅い職員も活躍し省力化が進んだことで作付け面積が 1.4 倍に拡大したそうですう女性、高齢者、学生アルバイトも含め多様な人材が集まり活躍されているそうですよ
1: それこそやっぱりスマート農業を導入したことで農作業特有のノウハウも不要となったり作業の負担が軽減したりするんでいいろんななな人が働きやすすすくなるのかもしれないででねねそうで
0: すね実際にリモコン式草刈り機を利用した学生のアルバイトからは「夏場の草刈りは疲れるので嫌だけどリモコン式の草刈り機を使えば」木陰でくつろぎながらゲーム感覚でできるので楽しい<笑>という声も上がったそうですなるほあたしさんいかがでしょう
1: 確かに草刈りって中途半端な腰の曲げ具合というか、はい、あれが痛いじゃないですか疲れるし夏場って暑いし最近暑いじゃないですか特に夏はそうですよ、ね、だからこういうふうにね誰でもリモコン式でこう操作できるっていうのはいいことだし、はい、若い世代にも農業に興味を持ってもらえそうな話題なのかなって思いました
2: 確かにそうですね、うん、はいさらに草刈りロボットがロボット掃除機のように草刈りして充電場所まで戻って充電するという工程を自動で行うタイプも登場し今後の発展が
0: 期待されていますすごいすごいですねお掃除ロボットのようにいろいろやっ
1: てくれる,、うんい,ね、れく
0: れるいいですねいいですね、うん、はいそれから最近のスマート農業の世界では農作物の病害虫を AI が画像診断してくれるスマホアプリなども開発されているんですよね。スマホで撮影した農作物の画像から、どんな病害虫の被害を受けているのか教えてくれるそうなので、こうしたアプリは家庭菜園などでも役立ちそうですよね。
2: はい、こうしたアプリを活用すると、新規収納者などでも病害虫を早期発見できますので、適切な対策を講じることができ、被害を最
0: 小限に抑えられます。こういうの新規就農者にとっては経験がないとわからなかったり近くに詳しい人がいないと教えてもらえなかったりという状況があったけれどもスマホのアプリがあればいいですよ
1: ね
0: 。ところで足立さん、はい、野菜や果物の収穫したことありますか
1: 小学校の時に授業の一環であありますね,ねありますよね芋掘りとか、ね、ああそうそうそうそう、はいはい、そういうことはありますけどやっぱやってるって言っても家庭菜園レベルなのでそうですよねうんなんか
0: 一ニコ収穫するだけならいいけど広大な葉だけ全部収穫するとなるとかなりね体力も使いますようそ
1: うですよね
0: 今は自動で果実や野菜を収穫するロボットの開発もさまざまな農作物で進んでいるそうです。例えば、あるスタートアップが開発したピーマンの収穫ロボットは、搭載されたカメラで生育状態を確認し、AI が収穫に適したピーマンを判別して収穫します。最適なタイミングを逃すことなく収穫が可能になるので、収穫量も増加したそうです。う
1: んなんかここまで伺っているとスマート農業は人手不足による負担を軽減したり危険やきつい作業から農業従事者の方々を解放してくれたり熟練者の技を手軽に習得することができるみたいなそんなイメージなんですけど、はい、振り返ってみると今日のテーマは地球を救うスマート農業でしたよねそうですこ
0: の地球を救ってどういうことですかいいところに気がつきました実はですねスマート農業は農業従事者に優しいだけでなく環境汚染が心配されている地球環境にも優しいんです後半環境に優しいスマート農業について深掘りします青木太理、今日は地球を救うスマート農業というテーマで農林水産省の上原健一さんにお話を伺っています
1: 地球環境に優しいスマート農業ってどういうこ
0: とですかあのスマート農業と言いますと、うん、作業を自動化して人手を省き大規模な農業経営を効率化するためにあると思っている方が少なくないと思いますが、はい、実はスマート農業を導入しますと化学農薬や化学肥料の削減などにもつながり環境にも優しいというメリットもさんんあるんですよね。はい。例えばドローンによる農薬の散布ですが
2: これまでは水田や畑に農薬を散布する場合畑全体にまんべんなく農薬を散布することが多かったのですが、スマート農業ではドローンで上空から畑を撮影し、その画像を AI が解析して、害虫の発生位置を特定し、害虫が発生しているところにピンポイントで農薬を散布する、そんなことができるんです。これにより農薬の使用量を大幅に減らすことができ、環境
0: 負荷の軽減につながります。また人工衛星で撮影した水田や畑の画像を解析して農作物の生育状態を診断し必要なところに必要な分量の肥料を散布することもできますすごいですね宇宙から見てるんですよ、うん、宇宙
1: から農業ができる、ええ、そうなんです
0: こうすることで生育のばらつきが抑えられ生産量を増やすことも期待できます
1: この有機栽培など環境に配慮した農業は手間がかかるから生産量が少なくなるみたいなイメージがあるんですけどそれこそスマート農業を導入すれば環境に配慮しつつ生産量の増加も期待できるんですね
2: はい肥料や農薬が減るとその分収穫量も減るといったイメージを持たれていた方もいらっしゃったと思いますがスマート農業では環境への配慮と生産量の増加その両方を追求することができます
0: 実は昨年、持続可能な食糧システムの構築に向けて、緑の食糧システム戦略が策定されたんですよね。ん
1: この緑の食糧システム戦略っていうのはどういったものなんですか
2: はい。持続可能な食糧システムを構築することは今非常に重要なことであり、農林水産省では食糧農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する緑の食料システム戦略を令和3年5月に策定いたしました。この戦略では、2050年までに目指す姿として、農林水産業の CO2 ゼロエミッション化の実現や、化学農薬の 50% 低減、化学肥料の 30% 低減などの目標を示しています。令和4年5月には、緑の食料システム法が成立し、7月1日に施行され、9月からは、環境負荷低減の取り組みを後押しする認定制度が始まるなど緑の食糧システム戦略の実現に向けた政策を推進していますスマート農業はその基盤となるものです
1: その緑の食糧システム戦略の実現のためにもスマート農業が重要ってことなんですね、うん、環境にも優しいスマート農業が広まってほしいな
0: って本当に思いますよね2019年からこれまで全国の205の地区でスマート農業の実証プロジェクトが進められていましてスマート農業の効果が実感されているそうです一方今後の課題としては導入初期のコストが高いあそりゃそうですよね,ね機会がありますもんね、うん、あとはスマート農業の技術に詳しい人材が不足しているといったものが上がっているそうなんです、うん、確かに上原さんこうした課題を解決するための取り組みも決まっているそうですねはい導入コストを下げるために、誰もがスマート農業の技術
2: を利活用できるよう、農機のシェアリングやデータに基づく経営指導などを支援するサービスを育成普及することとしています。また、実証プロジェクトに参加した技術やノウハウを有する農業者や、産学官の有識者などにより、スマートサポートチームを結成し、スマート農業技術を積極的に取り入れる産地の実地指導などを行っています。
1: これからスマート農業が広まって、農業は一気に変わってきそうですね
2: 。
0: そうですね。では最後にメッセージをお願いします。はい。農業の現場の
2: 課題を先端技術で解決するスマート農業は、高齢化や担い手不足に対応するとともに、化学肥料や化学農薬の削減など、環境負荷低減にも役立ち、緑の食料システム戦略の実現の鍵になるものです。さらに、食料安全保障や、安全安心な農産物の確保品質の向上にもつながるものですのでしっかりと取り組んでいきたいと考えていますどうぞこれからのスマート農業に
0: ご期待ください今日のゲストは農林水産省の上原健一さんでしたありがとうございました,あり,ましたありがとうございました「青木玄太足立理サンデーコレクション」
1: 長周期地震動をご存知ですか大きな地震が発生したときに生じる周期が長い揺れのことで震源地から遠く離れた場所まで伝わり高いビルを長時間にわたり大きく揺らす特徴がありますこの震度で表せない揺れの大きさを長周期地震動階級という4階級で表しています階級3や4の揺れでは家具の転倒・移動により大きな被害が発生する恐れがありますので家具の固定を徹底するなどの日頃の備えが大事です令和5年2月からは震度に加え長周期地震動階級3以上の場合も緊急地震速報を発表します緊急地震速報をお見聞きしたら身を守る行動を詳しくは長周期地震動で検索明日の暮らしをわかりやすくセーフ青
0: 木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクの二人による推し活です
0: 今日はスマート農業を深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですか
1: 本当にたくさん印象残ったんですけど、はい、やっぱりこれをみんなに知ってほしいと思ったのは緑の食糧システム戦略っていう言葉ですね、はい、2050年までに農林水産業の CO2 ゼロエミッション化の実現そして化学農薬の 50% 低減、化学肥料の 30% 低減などの目標を示していて、なんかそこに目指して私たちも頑張らなきゃいけないこと、手伝えることってたくさんあるんだろうなっていうふうに思ったので、そうですよね。はい、まずこれがあるよっていうことをみんなに知ってほしかったです
0: 。国を挙げて取り組んでいます、はい
1: 。青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: ？はい、スマートサポートチームですよね。うんスマート農業技術を積極的に取り入れる産地の実地指導などを行っているということで、まあ、取り入れようと思っても、まあ、最初はね、うん、導入初期のコストが高いとか、はい、スマート農業の技術に詳しい人材が不足しているといった、まあ、課題がありますので、はい、そういった課題を解決するためのこのスマートサポートチームぜひ、ね、活用してほしていで,す、ねはい、では今日は緑の食料システム戦略そしてスマートサポートチーム。この二つの詞をサンデーコレクションファイルに収集です。また番組の公式ツイッターもあります。ハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください。番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています。さあ来年初の放送はサーティバイサーティについて深掘りします
1: 。また初めて聞く言葉だな。何ですかサーティバイサーティって。
0: これは生物多様性に関する取り組みです、うん、新年は私たちの行動で地球を救うそんなテーマでスタートします青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と足立理科でした来年もサンコレをよろしくお願いします
1: メリークリスマス青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。